0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje é domingo, dia 20 de agosto. Uh, como sempre, está relembrando né, que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjunturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, acho que essa vez eu estou gravando aqui com uma diferença de oito dias para a última, então um dia é mais que uma semana, acho que agora está mais fácil puxar pelo menos os principais temas aí. Acho que o que continua aí, né, isso aumentou na verdade... Uh, a visão em cima foi sobre a crise chinesa como... e, e eu estou chamando aqui de crise tá porque é um nome agora que estão dando, mas como eu disse uh, quem acompanha aqui sabe que eu falo há muito tempo que eu vejo alguns riscos para a China eles poderiam se concretizar ou não no curto prazo e eu continuo com dúvidas do alcance do que está acontecendo né ou seja, o governo chinês realmente foi muito habilidoso nos últimos talvez décadas, mas ia falar anos mesmo né em evitar Maiores problemas quando teve superaquecimento, mas sim, tinha, tem alguns problemas conjunturais também que colocam esse momento como mais delicado do que outros, né? O que dificulta um pouco as coisas. Então, o que aconteceu ali, digamos, na né, última vez que eu gravei pra cá? A gente teve a Evergrande ali pedindo recuperação judicial nos Estados Unidos, ganhou muitas manchetes, né? Mas, apesar de ter se falado muito da Evergrande, e eu próprio acho que falei aqui, foi dito em muitos meios que a Evergrande seria a empresa ali, né, a maior incorporadora chinesa, enfim. O que andou saindo recentemente, enfim, até baseado em números, é que, na verdade, a maior incorporadora chinesa que também está com problemas agora se chama Country Gardens, é outra empresa, né? E tem outras incorporadoras hoje maiores que a é Evergrande também com certos problemas. Então a gente vê que é uma crise que, claro, começa novamente no setor imobiliário chinês que já tinha ali um passivo antigo e, na verdade, foi uma forma do país estimular a economia fazendo muitas obras, gerando infraestrutura, e realmente o crescimento é absurdo, né? A infraestrutura chinesa é um negócio maluco, desde trens, ferrovias, inclusive imóveis para as pessoas, né? Mas o que acabou se mostrando é que foram feitos ali hum, hum, as cidades fantasmas, enfim, mais imóveis, digamos, do que seriam necessários ali no dia a dia, digamos assim, através de, de crédito fácil e diversas outras razões, né? O que acontece agora é o seguinte, uh, boa parte das províncias chinesas uh, tinham como uma das principais formas de arrecadação quando ia ter um novo empreendimento, como a terra. Uh, e aqui está toda uma explicação simplória, tá? e tem mais complicações do que isso, porque o meu próprio conhecimento sobre esse mecanismo não é tão aprofundado. Mas uma parte relevante das receitas de diversos estados chineses uh, era que quando você construir ali um, no, uma nova, um novo prédio, uma nova edificação, enfim, casa, o que quer que seja, aquela terra é tida como do Estado. Então, a construtora, a pessoa que ia construir, pagava uma motor, um valor para o Estado para fazer aquilo. A partir do momento que você tem essa queda uh, abrupta né, e forte no mercado imobiliário, uh, você tem as receitas né, desses... Um, Desse, desses estados caindo de forma vertiginosa, né? muito forte. E eram estados que já estavam com algum nível de dívida alto. Então, isso somado às incorporadoras não fazerem novos imóveis, de você ter um desemprego muito alto entre os jovens, e aí cabe também ressaltar o que eu falei semana passada, porque, obviamente, as matérias não são tão claras sobre esse assunto, mas existem ali uh, alguns do que se chega, né, e também estou tomando tudo aqui com cuidado, tanto de origem chinesa quanto de origem, digamos, ocidental, enfim, é, não estou assumindo que ninguém está falando 100% a verdade, mas que tem também uma questão que muitos jovens chineses, acho que até menciona aqui já na última edição, não querem os trabalhos que estão disponíveis, né, são pessoas que acabaram tendo uma educação formal... Uh, maior que a dos pais, que ambicionavam salários maiores, que ambicionavam o tipo de vida, não vem isso, então acabam descartando alguns tipos de empregos em fábricas, em outros locais, o que também explica parcialmente, embora você também tenha outras razões para isso, o alto desemprego ali dentro. Né? E a China vem tomando algumas medidas nas últimas semanas para tentar combater isso. Uma das últimas ali no final da semana passada foi também o um anúncio na, na redução dos juros. Uh, se espera que amanhã seja anunciado mais redução dos juros, poder estimular um pouco o mercado imobiliário. Também saíram matérias hoje dizendo que o presidente ali do Banco do Povo, né, do, o Banco Central Chinês, para facilitar, que na verdade assumiu há menos de um mês, teria chamado os bancos ali de forma geral e pedido para eles uh, fazerem mais empréstimos, ou seja, para estimular a economia. E fora isso, disse, né, e essa notícia saiu meio que hoje na Bloomberg, enfim, na verdade, a gente saiu no Kaijin, que é um meio chinês, né? um veículo chinês. Eu pensei, por exemplo, pela Bloomberg que saiu em outros veículos agora há pouco, saiu até na Folha, aqui no Brasil umas 3, 4 horas atrás. Que é, uh, teria se dado uma autorização, isso vai ser confirmado amanhã, principalmente para os estados mais uh, que estão mais endividados ali na China, entre eles se destacam, sei lá, Guzu, Tanjin, e perdão pelas pronúncias horríveis aqui, salvo engano, são seis estados, que eles poderiam fazer uma emissão de dívida no valor de mais de 200 bilhões de dólares né, para pagar suas dívidas, ou seja, emitir novos títulos. Basicamente, provavelmente, quem seria o comprador, embora a matéria não deixe isso claro, eu acredito que seja o governo central. Então, o governo central emitiria dinheiro e compraria esses títulos. Isso, claro. Uh, se for isso, tá. pode ser que isso também seja oferecido tanto a investidores privados, quanto aos próprios bancos né, estatais chineses, ou seja, um pouco do dinheiro que os bancos estatais estão, eles usariam para comprar esses títulos e gerar certa movimentação na economia. De qualquer forma, você vai ter muito dinheiro no para isso, você no governo ou não. Se for o governo emitindo, provavelmente você gera um pouco de inflação, né, até alta, né? Então, o pessoal até chamou do quantitative easing chinês, porque é bastante dinheiro no mercado de uma vez. Mas tem que também que se levar aí em consideração que a China acabou de apresentar deflação, né? Então... Digamos que é uma medida aí contra a cívica, e o Japão, né, que muitas vezes a comparação com o que está acontecendo hoje na China costuma fazer isso com bastante frequência. Uma outra coisa também que apareceu na mídia, uh, que foi bem importante, eu não vou lembrar aqui o nome da gestora, mas uma gestora ali que tinha mais de 130 bilhões sobre gestão ali na China, teria, teria com dificuldade de honrar alguns compromissos, isso claro, deixa as pessoas um pouco de cabelo em pé por, pelo risco sistêmico né, do, do sistema financeiro, ou seja, se uma gestora, um banco, enfim, começa a dar um calote ali, aquilo, ela pode dar um calote em outro banco, em outro banco, em outro banco. Em outro banco. Quando se viu, gera um risco sistêmico. Isso não foi tão falado, mas uh, essa foi uma das coisas que aconteceu também. Então, inclusive, essa redução também dos juros que o, que, o banco chinês, que o Banco do Povo, enfim, o Banco Central Chinês deve fazer, também tem como mira facilitar os pagamentos, ou seja, juros mais baixos. As parcelas ficam um pouco mais baratas, fica mais fácil... Uh, se pagar as dívidas, né? Então isso também, com certeza, está envolvido em toda essa conta. De toda forma, hoje o Wall Street Journal soltou ali uma matéria né, muito forte ali de capa uh, que o modelo chinês de 40 anos estaria encerrado e vamos ver o que vem agora. É o que eu disse. Eu achava que tinha assim, um otimismo, até mesmo pós-pandemia, que a China ia crescer 20% indefinitivamente. 20% uma hora de falar, na verdade, mais de 10% ao ano indefinidamente. E como eu comentava aqui, eu não sou nenhum grande especialista nisso, mas via alguns problemas acontecendo ali. Assim como agora eu também não consigo afirmar que vai ter um problema desse tamanho também. Pode até vir a ocorrer, mas eu acho que ainda que ocorra ele vai ser mais lento né, do que agora as pessoas estão falando. Ou seja, normalmente os extremos na forma da opinião são muito firmes. Né? Não, vai subir para sempre a economia chinesa, agora deu tudo errado, vai despencar. Acho que é mais complexo, mas sim, a China pode passar um momento prolongado um de dificuldades, pode afetar o Brasil. E acho que uma das coisas, e diretamente, né? A gente vê se no preço do minério de ferro, pode afetar no preço de outros produtos que a gente vende para a China, como soja, milho, que aumentou muito, carne de porco, carne de frango, carne de carne bovina, enfim, e outros minerais também que acabam cercando muito da nossa relação ali econômica com a China, né? De toda forma, uh, isso tem um efeito por enquanto deflacionário no mundo, né? Ou seja, a China está em deflação, a inflação cai em muitos lugares, isso é até positivo, teoricamente, né? Porque o, o Banco Central poderia diminuir um pouco a inflação nos Estados Unidos e no Brasil, né? Embora a inflação aqui já apareça em, em níveis baixos e daria ali um subsídio, né? Enfim, para os juros caírem aqui mais rapidamente, uh, ou deveriam ao menos. De qualquer forma, uma coisa também que atesta um pouco que o governo chinês está, sim, preocupado com a atual situação, porque é uma coisa que eu sempre mencionei aqui, o que um país em dificuldade faz, né? Muitas vezes ele entra em guerras ou cria inimigos externos. E a China fez um dos maiores exercícios militares contra Taiwan. Agora, nesse final de semana, enfim, sexta-feira, mandou vários aviões ali. Não teve nenhum ataque efetivo, até onde se sabe. Mas foi uma demonstração de força, provavelmente deve... Isso aqui eu já estou falando sem, sem saber se isso aconteceu, tá? mas eu suspeito que deve ter sido televisionado internamente para o país, é, deve ter tido ali uma forma de exposição disso internamente na China, uh, de forma a dar poder ali, né? Da, a mostrar ali né, que o país está unido, que, que vai recuperar Taiwan, enfim, é uma forma de distração que todos os países do mundo usam, né? é bastante comum. Então, e nesse sentido aí também vale até mencionar é que, eu, como já tá dando aqui 10 minutos, eu não pretendo passar de meia hora como sempre. Eu vou até já fazer uma conexão rápida aqui com a eleição americana, porque eu acho que a gente tem um momento ali que que isso acaba mencionando Taiwan também, mas só para acabar sobre a China antes. Eu acho que a China vai ter um tem que a gente tem que ficar muito a gente o mundo tem que ficar muito de olho na China porque se lá der problemas quando algum como alguns dizem realmente a gente vai ter um cataclisma muito complicado, não vai ser de uma vez. Acho que vai ter um processo. que a gente olhar, vai para mercado de forma geral, pra... capaz até de subir na próxima semana, porque claro que depende do também dos estímulos. Mas a China vai lançar estímulos, mas pode estar se criando uma bola de neve maior ainda. Isso tem que ser acompanhado. E... e não tem prognóstico fácil. Acho que o prognóstico mais fácil, se é que dá para chamar assim, é o que eu venho fazendo, que tinha uma crise eminente na China já há dois, três anos, e não quer dizer que seja uma grande crise, algum tipo de desaceleração e talvez isso tenha chegado de forma muito intensa e pode ser ainda mais grave do que eu imaginava e agora, como eu disse, já chegaram os profetas do, do apocalipse que antes eram os profetas de A China Vai Crescer para Sempre. De toda forma, é, indo aqui rapidamente para os Estados Unidos, a gente teve ali o Trump respondendo ali um quarto processo, né? Ainda cada um tem sua razão, enfim, mas todos de alguma forma ligados à época dele na presidência e acho que três deles ali ligados né à, a interferência ali nas eleições, a invasão no Capitólio e tudo mais. Eu tô falando de forma rápida, porque Porque o ponto nem é esse, o ponto é como estão as primárias republicanas. Sim, o Trump tem uma vantagem gigantesca, inclusive por causa da lei americana, ainda que ele for condenado e até preso, ele poderia ainda assim concorrer e ganhar a eleição, enfim, então isso não impediria ele nem de concorrer mas pode sim tirar a disposição dele de concorrer, né? ou seja, talvez para ele seja mais simples negociar um perdão com alguém, seja até com os democratas e de sair da corrida, ou com os republicanos. E por que, que eu estou mencionando isso? Porque dentro da corrida republicana, você tem um candidato ali ascendendo de forma clara, né? eu não sei até onde também, que é o Vivek Hashanami, então, eu com certeza falei sobre o sobrenome dele errado, mas é o Vivek, que é um americano, mas desse, é, filho de indianos, que enfim, tem uma, uma agenda ali, Bastante do Partido Republicano, bastante forte em valores, fala um pouco sobre economia e tudo. E ele tem dito muito que vai, é, que vai dar um perdão pro Trump se ele ganhar a eleição, que ele não concorda com tudo que o Trump fez, mas ele acha que as acusações são politicamente motivadas e tudo mais. Por que que eu tô mencionando essa pessoa que virou o segundo candidato, né? Primeiro, tem quem diga que, na verdade, ele é um cara que começou ali com uma campanha, apesar de, enfim, ser um... não sei exatamente quanto dinheiro ele tem, mas é um... Digamos assim, um cara que fundou a própria empresa, tá? ficou rico, e resolveu ainda relativamente jovem, e resolveu agora ir para a política. E nos republicanos. O grande ponto é, se dizia muito, né? apesar de você ter outros candidatos, como a Nick Haley, que foi governadora de South Carolina e embaixadora na ONU do próprio Trump. Você tinha o Tim Scott, que é o senador também de South Carolina ali, uh, também na corrida. né Você tem o Mike Pence, que era o vice-presidente do Trump. Você tem o Chris Christie, que foi governador de New Jersey, embora ele esteja uh, com a visão entre os republicanos muito ruim e se tem outros candidatos ali, né? Por que, que eu tô aqui mencionando uh, o Vivek? Porque eu sei, o, todo mundo achava que, apesar de todos esses candidatos, o grande opositor ali do Trump seria o DeSantis, que é o governador da, da Flórida e que é o governador de segundo mandato. No primeiro mandato ele ganhou uma eleição muito apertada para governador e no segundo, eu não vou lembrar aqui os números exatos, mas ele ganhou com mais de 15 pontos de folga. E estava ali movendo uma agenda muito como ele próprio define, tá? Aqui no não é, sei lá, anti que enfim. Fazendo coisa ali na Flórida que ele achava que poderiam levar o eleitorado nas primárias para o lado dele. Acontece que isso não ocorreu, né? Na verdade, ele só vem caindo nas pesquisas e parte desse apoio tendo pro Vivek. Tem quem diga que o grande objetivo do Vivek é ser vice do Trump, já que ele nunca critica o Trump frontalmente, enfim. E se o Trump desistisse, ele poderia sim. E eu não, não faço ideia se o Trump vai existir. acho até bastante improvável que o Trump desista mas se o Trump desistir, ele poderia ali virar o primeiro colocado, talvez, pela postura atual dele, e é um, um bom orador, você o cara falando ali, aqui não tô entrando no mérito do que ele diz, tá? Digo, eu, sabe, se expressar bem, enfim. Mas o grande ponto é o Vivek, que acabou saindo muito mais na mídia nas últimas semanas, por causa desse crescimento, tá falando de forma clara, tá? Que ele, se ganhasse a eleição, que como eu disse, parece improvável, mas vai que ele vira vice do Trump, ou aconteceu alguma coisa, ele tem colocado um ponto de vista, tanto sobre a Ucrânia, que daí é outro ponto, enfim, que ele acabaria ele com a guerra imediatamente, blá, blá, blá. um pouco a lá Trump, mas no sentido que ele deixaria os russos com partes do Donbass, com a Crimeia e falaria para o presidente parar com a guerra. Isso é mais complexo, mas sobre Taiwan, ele não que o que ele fala sobre Taiwan seja menos complexo, tá? Mas assim, Taiwan é uma das poucas medidas, digamos assim, que tem apoio, assim como a Ucrânia de alguma forma, tem apoio bilateral das pessoas que estão no Congresso, especialmente os principais senadores dos dois partidos. Por mais que a maior parte dos presidenciáveis republicanos tenha falado que acabar com a guerra rápido, dentro do parlamento você tem um apoio maior ali a continuar, enfim, financiando a Ucrânia nessa guerra. De qualquer forma, voltando aqui para o Vivek. O que ele fala é sobre Taiwan especificamente. Eu defenderia Taiwan até 2028, porque 2028 seria o final desse primeiro mandato caso eu ganhe a eleição. E eu acredito que em quatro anos, com os investimentos que estão sendo feitos nos Estados Unidos para Chips, a gente não precisaria mais de Taiwan. Então a gente daria esses quatro anos para Taiwan comprar armas, se virar lá, e depois disso, se a China quiser invadir Taiwan, ela invade. Então esse seria um acordo tácito ali, bastante curioso, né, até com a China. E se isso ocorresse, a China poderia até... Claro que depende um pouco do que vai acontecer dentro da China, se a China precisa de uma distração ou não, ou quiser se impor. Mas para a China seria bastante interessante, caso alguém que pense assim ganhasse a eleição americana. Então, esse é mais um ponto aí de incerteza na relação China e Taiwan, tá? O posicionamento do Vivek. Como eu disse, tem grandes chances de ficar em terceiro, quarto, quinto, nas primárias, nem serviço do Trump, nada. Mas é sim alguém, acho que ele tem 36 ou 37 anos, que com certeza tá pensando em eleições futuras ou serviço do Trump, ou tentar outra vez e joga esses pontos de vista que podem acabar levando ali, uh, levando ali uma, uma guerra China e Taiwan sem movimento americano, tá? Até porque... Isso é um pensamento que ele está jogando assim do nada, mas às vezes os eleitores gostam, ou o par do eleitorado gosta, e isso passa a virar um tema. né Então é só um tópico para ficar de olho, já que essa é uma área bem sensível. Bom, só atualizando aqui sobre a questão do Níger, que eu falei um pouco semana passada, né ali sobre a disposição do ECOWAS que é o, o grupo ali da região, né que estava pensando em fazer uma intervenção no país, liderado pela Nigéria. Uh, Costa do Marfim também estava ali bastante... Uh, mais belicoso nesse sentido, de querer invadir o país. Tem vários outros membros desse grupo, inclusive o próprio Níger, Mali, uh, Burkina Faso, Guiné. Foram os outros três países da região que também tiveram uh, golpes, né? Para chamar assim, militares, eu chamo de golpes aqui, porque, enfim, tinha um presidente que teoricamente foi eleito, uma junta militar chegou de olho do poder. De qualquer forma, um, você tem ali. É, nesse momento, enviados da ecoosa inclusive um ex-presidente nigeriano à frente, para conversar um pouco com, com a junta do Níger. Hoje parece até que um dos generais é do Níger falou que o objetivo dele era ficar três anos no poder, depois ele sairia. De qualquer forma, está muito difícil de prever o que vai acontecer ali, mas uma coisa que poderia acontecer, que seria bastante complicada até para o mundo, seria uma China que, mesmo com os estímulos não passa a crescer muito ou fica nessa atual situação... O que deveria baixar o preço das commodities. Por outro lado, uma guerra naquela região, se ela ganha impulso, se, como eu disse aqui na outra edição, se um Boko Haram começa a atacar a Nigéria do outro lado. Os jihadistas se aproveitam da situação que tem vários países brigando e atacam. O Níger tem região separatista. Você tem outros países ali com, com exércitos complicados. Você poderia ter um, um, um problema sério ali, né? Pra, principalmente para a Nigéria, mas o Chad também expora um pouco de petróleo. O principal portão de petróleo da região o é a Nigéria, mas você tem outros... Inclusive, o Sudão também não está distante dali, que é um país que produz também. e É um país em guerra há muito tempo, é né? muito complicado. Então, se você tem um caos estourado naquela região, você poderia ter um mundo com tudo caindo e com o petróleo alto, que, na verdade, seria um cenário assim muito, muito complexo e muito difícil de lidar. Então, é uma coisa para ficar de olho. E, nesse sentido, vale mencionar que a Etiópia, que, na verdade, como não está exatamente nessa região, né? digamos que essa região está um pouco mais... Uh, para o outro lado do continente, mas a Etiópia, ali, se eu não estou enganado, você tá tem que ler aqui o um mapa exatamente, faz fronteira com o Sudão, que faz fronteira com o Chad, que faz fronteira com o Níger. Um, e como eu disse, Sudão é um país extremamente complicado, você tem ali depois o Chad, que também é um país ali uh, bastante atacado pelos jihadistas, né? embora tenha uma cooperação grande com, com forças de outros países, Estados Unidos, ali, teoricamente dão auxílio para o exército do Chad, e aqui não tô entrando no método se é bom ou ruim, tá falando só aqui. Talvez seja um exército relativamente bem equipado. E do lado você tem <coughs> o Níger. Por que eu estou falando isso? Porque a Etiópia teve ali a guerra em Tigray, que foi uma guerra bastante complexa, que, inclusive, apesar do, do, da população de Tigrai, é só cerca, ou, da, ou digamos, vai da etnia, perdão aqui pra, se eu estou falando exatamente corretamente, mas enfim, as pessoas de origem tigray são cerca de 6% da população uh, da Etiópia, e mesmo assim, né? Na, Tiveram durante muito tempo o poder ali no, no país. E nessa guerra, apesar de, como eu disse, serem até um grupo pequeno da população, chegaram a ter, avançar bastante no país. E depois ali que o presidente da Etiópia, que tinha até ganhou o prêmio Nobel da Paz por ter feito o um acordo com a Eritreia, uh, usou drones ali e outras formas de guerra, ele conseguiu recuar, assinar um, um pacto com Tigraia e deixar Tigraia ali uh, por, por, no seu espaço, né? Ou seja, ele deixou. Uh, o povo ali, o partido ligado à comunidade ali do Tigray dentro da sua própria província, enfim, essa guerra parou. Só que teve outra província, que é antes de Tigray hoje, que tem a segunda maior etnia uh, do, do país, que agora eu, eu, perdão, mas eu não lembro o nome, e que estava no poder até a entrada do atual presidente, que é da etnia que, é, digamos, é a maior parte do país pertence a ela. E teve ali alguns problemas, teve ali uma milícia uh, atacando Cidades dessa província conseguiram capturar algumas. Depois, o exército foi lá e recuperou. Mas o ponto é: uma Etiópia mais instável e agora com um grupo que corresponde a cerca é de 25% da população e não 6%, uh, com a Eritreia, olhando o que está acontecendo. Que a Eritreia também ajudou na guerra contra o povo de Tigray. Pode ser que nessa Eritreia não se meta diretamente, mas esteja até financiando quem está causando estabilidade na Etiópia. Pelo menos isso saiu em alguns meios de comunicação. Não tem como dizer se é verdade ou não. Mas o ponto é, essa instabilidade na Etiópia, sendo que do lado... E essa, e essa instabilidade por hora está controlada, tá? Mas eu digo assim, isso é um risco, porque aí você vê como tem pequenos riscos na região, né? Esse da Etiópia, que parece o menor, na verdade, pro, provavelmente não vai acontecer nada. Mas caso aconteça, Você tem o Sudão do lado, que já é um super problema, do lado do Chá e do lado do Níger. E se a eco decide invadir um Níger, que digamos pode ter a auxílio de Burkina Faso, de Mali, talvez até alguma coisa da Guiné mais os Jihadis se apitando a situação, mais o Boko Haram, você vai ter um problema muito grande, claro, primeiro no Sahel, mas que pode se expandir ali, quase em linha reta pelo continente, uh, sei lá, de costa do Marfim até Etiópia, né? Embora não seja uma linha reta, eu digo assim, desde um país que está numa costa até o que está na outra. Então, basicamente na outra, né? Então pode ser algo bastante complexo aí para a África, tá? Para finalizar aqui, que já está mais próximo do final... Como eu tinha falado de Petrobras, vale a pena mencionar que o governo até me surpreendeu nesse sentido. O governo, na verdade, a Petrobras me surpreendeu. né? Eu achava que a gente teria algum nível de repasse no preço da gasolina em algum momento por causa. E claro que sai muita notícia, que nem estou falando se era verdade ou mentira, mas você tinha uma distância para o preço internacional. E eu não estou falando nem de paridade, porque paridade é outra coisa, porque o que foi feito também não foi uma paridade, mas você tinha uma diferença para o preço nacional que estava grande. Aí, claro, tem que ver no que você acredita: você acredita na Bicom, você acredita em outros dados mas que provavelmente estaria ali acima dos 20%. E o governo acabou subindo. Cad... É, tem essa discussão nesses percentuais, mas digamos que algo como 16% a gasolina e 20 tantos o diesel, uh, isso basicamente deixou bem menor né a diferença do preço interno e externo. Uh, foi um movimento que foi surpreendente, porque obviamente isso pode afetar a popularidade, pode afetar outras coisas, mas eu diria que matou qualquer chance de risco de desestabelecer de... Ah, desculpa que eu me embaranei com a palavra. Da gente ter falta de combustíveis aqui no país, basicamente elimina isso. Não colocou também... Não voltou a ser o PPI, porque isso também não zerou o porcentagem internacional. Na verdade, eu confesso que eu até esperava que tivesse algum reajuste, mas eu achava que não ia ser essa semana, porque isso pode afetar a inflação, enfim, poderia afetar decisões do Banco Central posteriormente. E também porque uh, eu achava que esse reajuste, além de ser daqui talvez duas, três semanas seria de magnitude um pouco menor, ou seja, foi de 16, eu esperava como 10, 8, ou seja, ela teria alguma distância para fora, mas não essa que ficou, que é, que é menor do que eu imaginava. Então, digamos assim, para quem é da Petrobras, uma boa notícia, né? Uh, e, e continua ali um equilíbrio de um preço um pouco mais justo para o mercado interno do que era antes, mas é uma medida ali que provavelmente vai ter muitas discussões políticas internas, com certeza tem correntes dentro do partido do PT, né, que é o partido que atualmente governa o país que não vão concordar tanto com isso, então é uma medida complexa que vamos ver como ela vai acabar ocorrendo e acontecendo, né? Bom, para finalizar, uh, acho que vale aí ter em mente que a gente teve os balanços do segundo trimestre, uh, acabou aí basicamente os anúncios, teve algumas empresas surpreendentemente indo ali um pouquinho melhor que o esperado, mas de forma geral uh, a gente vê o Brasil assim num momento bom, né? Você tem investimento, você tem as coisas indo, tem algumas empresas lucrando bem mas quase num compasso de espera, de forma geral, e principalmente o varejo num momento muito ruim, mas esse momento muito ruim também tem a ver com competição, ou seja, você tem o um mercado livre ganhando muito espaço, e você tem as grandes redes ali que também estavam mal planejadas, tinham lojas demais, tendo problemas, como o caso clássico de Via Varejo, o próprio Magazine do Luiz, que Via Varejo é um caso é, bem pior, né? ou seja, a empresa está com uma dificuldade maior, mas você tem Magazine Luiza ali também, não, não, no melhor momento, digamos assim, embora bastante melhor que via Varejo, por causa da sua estrutura de capital. Você já teve todo o negócio da Condição Americanas ali também que é extremamente complexo e deixou ela bastante debilitada. E claro, você tem as discussões sobre Shine, Shopee, de cotas é, de taxa de importação, se vai ter ou não, que também apanhou muito, fez apanhar muitas ações como Renner, Riachuelo, própria Cia que na verdade vem subindo, subiu bastante esse ano, mas assim, também poderia ser prejudicada, né? Enfim, caso nunca seja adotada uma taxa contra essas varejistas, é que não tô nem falando nem contra, nem a favor dessa taxa, porque uh, é um tema bastante complexo ter que pensar sobre todos os prismas, prismas possíveis. Mas o fato é, esse foi o setor ali que de forma geral, você tem exceções. Uh, mais sofreu, né? Tem que ver agora se a gente pode ter uma retomada no consumo interno, mas aí tem que voltar porque eu falei desde o começo que a China, porque Basicamente, se a China conseguir ganhar um pouco de tração, eu diria que o Brasil tem tudo para ter um segundo... Na verdade, a gente já está no segundo semestre, né mas tem um final de ano e o um ano que vem muito positivo. Agora, se a China cair em problemas, eu acho que isso tem riscos de afetar bastante coisa, as coisas no mundo ficarem bastante estranhas. E, honestamente, eu até acho que o Brasil pode sofrer menos que os lugares. acho que Mesmo se a China tiver um problema muito grave, acho que outros lugares vão sofrer até antes. Acho que o Brasil está em algumas posições para algumas coisas, para algumas commodities porque, por um lado, apesar da demanda chinesa também estar caindo para diversos produtos que o Brasil vende, principalmente agrícolas, a gente também tem um cenário em que os problemas, né, uh, tem que falar que aquecimento global, não tem outra explicação, do aquecimento global estão aí gerando uh, quebra de safras, uh, tem... É, temperaturas muito quentes que estão atrapalhando algumas plantações em alguns locais. Claro, não se tem ainda uma, uma medida muito clara do quanto se atrapalhou esse ano para as principais culturas brasileiras aí de, sabe, soja, milho e outros produtos, mas é, provavelmente isso pode ajudar um pouquinho no preço. Por outro lado, caso a demanda chinesa também despenque. Isso não vai salvar as coisas por si só. Então, eu acho que, como eu disse, o Brasil pode até estar preparado para para algo assim, mas vai ser, é, é muito desafiador cair nisso, né, e quando eu digo isso é porque, por exemplo, tem outros locais que eu acredito que se a China tiver problemas, pode pegar uma própria Alemanha, que é um país, enfim, industrializado, importante tal, sofrendo com a questão da guerra da Ucrânia, com com gás caro, mas que pelo tanto que vende para a China até produtos tipo, industrializados, provavelmente, claro que não é uma comparação justa, mas poderia sofrer até mais do que o Brasil, tá? E aqui é um é um exemplo um pouco sui generis, e talvez seja uma besteira, talvez a Alemanha nem sofra tanto, mas me parece que sim, teria esse risco. Então, o que eu quero dizer é, é um momento de cuidado. Uh, pode ser que a China também os estímulos deem certo. Como eu disse, eles vêm conseguindo manejar isso há bastante tempo. Mas é um momento de atenção para o mundo, para o Brasil. E vamos ver o que acontece nas próximas semanas. Uh, pretendo gravar aí um episódio até o final da semana, também vendo um pouco o que aconteceu com a China e falando um pouco mais de Brasil, porque hoje ficou muito na parte de fora por causa dessa questão chinesa. Bom, por essa edição é isso. Valeu. Até a próxima semana.